0: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit meiner Family heute mal in Heidenheim zu sein, euch mal wiederzusehen. Ich habe vorher überlegt, ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, kann das sein, dass ich das letzte Mal da war? Ich glaube, gell? das war im August wahrscheinlich. Ja. Genau, da war es wesentlich wärmer als heute. Ähm, genau. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und mit euch heute über ein ziemlich herausforderndes Thema nachzudenken, dem ich den Titel gegeben habe, Lieben, wenn es weh tut. Wann auch sonst, oder? Wann auch sonst. Alles andere ist Sympathie. Aber Liebe zeigt sich immer dann, wenn es weh tut. Ob ich bereit dafür bin, zu lieben. Und so möchte ich mit euch heute Morgen über diesen besten Ort dieser Welt sprechen, der auch gleichzeitig einer der schrecklichsten Orte sein kann. Und zwar so schrecklich, dass manche Leute beschließen, wenn sie ihn besucht haben, nie mehr wieder zu kommen und ihm für immer den Rücken zu kehren. Jetzt ratet mal, was für ein Ort könnte das sein? Die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Der beste Ort dieser Welt, der auch gleichzeitig einer der schrecklichsten Orte sein kann. Ihr kennt das auch in manchen Geschäften, findet man immer wieder eine Abteilung, in der beispielsweise Klamotten zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Da gibt es verschiedene Outlets, ein sehr bekanntes Outlet ist das in Metzingen. Und alle Waren, die dort angeboten werden, tragen auf dem Preisetikett immer denselben Hinweis wie Besehen. Wie Besehen ist ein Ausdruck für Mangelware oder B-Ware. Das heißt, man wird von diesem Kaufhaus ganz fair vorgewarnt, in dieser Abteilung ist irgendetwas nicht in Ordnung mit den angebotenen Waren. Sie werden hier einen Fehler finden. Vielleicht einen Fleck, der sich nicht mehr entfernen lässt, einen Reißverschluss, der nicht mehr schließt, einen Knopf, der nicht mehr richtig knöpft. Irgendwo befindet sich ein Fehler, es gibt ein Problem. Wir werden Ihnen aber nicht sagen, wo sich dieser Fehler befindet. Sie werden nach diesem Fehler selber suchen müssen. Wenn Sie also den Fehler finden und wir versprechen Ihnen, Sie werden den Fehler finden, kommen Sie ja nicht weinend angelaufen und beschweren sich. Oh, ist so schlimm, meine Hose knüpft nicht mehr richtig, denn Sie haben eine faire Warnung bekommen. Es bleibt Ihnen also nur eine einzige Möglichkeit übrig, wenn Sie diesen Fehler gefunden haben, Sie werden die Ware so nehmen müssen, wie sie ist, wie wir sehen. Kann man die Gemeinde schöner umschreiben? Eigentlich nicht, oder? Warum erzähle ich das? Wisst ihr, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, in der Arbeitswelt, in Vereinen, in unseren Beziehungen, in unserer Ehe, dann könnte man sagen, kommt man in die große Mängelwarenabteilung des Universums. Überall sind lauter Menschen die so ein komisches Etikett um sich haben, um den Hals, auf dem steht, wie wir sehen, irgendwo befindet sich ein Fehler. Und wenn wir in christlicher Gemeinschaft beispielsweise zusammenleben, dann ist eine Sache so sicher wie keine Ahnung. Wie was? Das Abend der Kirche, danke, genau, sehr gut. Wir werden den Fehler finden. Das ist ganz klar. Also falls irgendjemand hier ist und irgendwie noch eine Illusion von irgendjemand anderem hat, spätestens heute Morgen, verspreche ich euch, das ist das Ziel meiner Predigt, möchte ich euch ein bisschen desillusionieren. Wir werden den Fehler finden und wenn wir den Fehler gefunden haben, bleibt eigentlich nur eine Sache übrig. So schnell wie möglich weglaufen, tödlich beleidigt sein und nie mehr wiederkommen. Oder? Aufgeschrieben habe ich was anderes. Nein, wir müssen die Personen nehmen, wie sie ist. Aber wenn man manchmal im Gedanken so sehr in der Realität drin hängt, kann man durchaus auf den Gedanken kommen, sch schnell weglaufen und tödlich beleidigt sein. Ich habe immer wieder das Gefühl und mein Gefühl bestärkt sich durch meine Beobachtung, dass christliche Gemeinschaft, dass eine Ehe, dass Beziehungen, dass zwischenmenschliches Zusammenkommen an genau diesem Punkt scheitert. An der charakterlichen Unreife der einzelnen Menschen und die Frage ist dann, wie gehen wir mit dieser charakterlichen Unreife um? Das heißt, wenn es blöd läuft, entdeckst du bei deinen Mitmenschen, Petra, schau dich an, aber ich habe ja bisher noch keine Fehler bei dir entdeckt, ja. Ähm, aber die würden kommen wahrscheinlich. Und andersrum genauso, du findest einen Fehler und wenn es saudumm läuft, sogar mehrere Fehler bei mehreren Menschen. Und das ist dann sowas wie so eine Art Desillusion. Das heißt, mein Bild, das ich von jemandem hatte, das wird enttäuscht und das bedeutet dort, wo früher die Täuschung stand, steht jetzt die Realität lauter Menschen mit so einem Preisetikett versehen, auf dem steht, wie wir sehen, irgendwo befindet sich ein Fehler. Und wisst ihr, ich glaube genau jetzt und erst jetzt sind wir genau an diesem Punkt, an dem gemeinschaftliches Leben beginnt. Liebe beginnt genau dort. Wo es anfängt, weh zu tun. Genau dort. Eine weitere Beobachtung von mir. Ich glaube, ich beobachte, dass wir Christen nicht gerade leuchtende Vorbilder für diese Welt sind, wenn es darum geht, wie wir mit unseren Enttäuschungen umgehen. Ich weiß nicht, was eure Beobachtungen da so sind, aber so macht es wahrscheinlich jeder seine eigenen Beobachtungen. Ähm, ich kenne es vielleicht, es gibt so wie so ein beleidigtes Leberwurstsyndrom. Leute sind ständig beleidigt, egal was man macht. Oder sogenanntes Prinzessinnen auf der Erbse-Syndrom. Kennt ihr das? Ständig passt irgendetwas nicht. Und du kannst Matratze nachschieben, so oft du willst. Irgendwo zwickt und zwackt immer irgendetwas. Und ja, so macht es manchmal christliche Gemeinschaft gar nicht so einfach. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Gemeinsames Leben. In diesem Buch hat er christliche Gemeinschaft sozusagen reflektiert und er hat im Buch geschrieben, eine Gemeinschaft, die über diesen Status der emotionalen Unreife nicht rüber rauskommt, Pseudogemeinschaft Also eine Gemeinschaft, die eigentlich nur so tut, als wäre sie eine echte und reale Gemeinschaft und jedes Mal dann, wenn es wirklich eng wird, dann wenn spätestens mich jemand vergisst zu begrüßen, dann hört die Liebe auf. Das ist doch die Realität, oder? ist doch oft die Realität. Mich guckt jemand blöd an oder sagt was Komisches zu mir und dann bin ich beleidigt. Aber genau an diesem Punkt fängt doch eigentlich die Liebe an. Und die Frage für mich ist, bleibt die Gemeinschaft in ihrer Unreife verharren oder ist es möglich, diese emotionale Unreife zu überwinden? Ich glaube ja, ich hoffe es doch ganz stark. Ja, ich glaube, ist möglich. Oder anders gefragt, wie gehen wir jetzt mit der Spannung dieser Desillusionierung um? Du stellst also fest, dein Nebensitzer in der Gemeinde nach ein paar Monaten, ne? das ist ja gar nicht der Jesus, das ist ja gar nicht der Jesus. Ja, zumindest habe ich so hohe Erwartungen an dich gehabt, als wärst du Herr Jesus. Und Leute, jetzt schocke ich euch total. Ganz, ganz übel wird es, also richtig hart wird es, wenn du feststellst, dein Pastor ist es auch nicht. Das ist ein Schock. Mein Pastor ist nicht der Jesus. Also da brauchen wir wirklich diese Zeit, um diesen Schock mal zu überwinden. Aber ich hoffe, wir können hier weitergehen, oder? Oder bräuchten wir jetzt noch ein Lied, ein lustiges, so zum Willkommen? Mein Pastor ist es auch nicht. Und wisst ihr, wir lachen alle, aber tatsächlich ist es so. Wir erwarten so viel von anderen Menschen, nicht nur von den Pastoren, und da, wo Erwartungen sind, wir werden es uns gleich anschauen, da wird es immer gewaltig schwierig. Und ich glaube, zwei Personen, zwei Männer möchten uns heute Morgen dabei helfen, mit dieser Desillusionierung fertig zu werden. Einmal Dietrich Bonhoeffer, ich habe ihn gerade schon erwähnt, und dann der Evangelist Johannes. Aus didaktischen Gründen möchte ich gerne Dietrich Bonhoeffer als erstes zu Wort kommen lassen. Ich habe es gerade schon erwähnt, er hat ein Buch geschrieben, unter anderem, das Buch Gemeinsames Leben. Und was er dort schreibt, ist für mich eines der besten Dinge über christliche Gemeinschaft. Und ich fange an, und ich glaube, ihr seht es auch projiziert, klar durch einen mitzulesen. Er schreibt, es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen in meiner Gemeinde und im Allgemeinen, muss uns desillusionieren, wenn Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Ich finde das so stark, weil er sich in keinster Weise Illusionen darüber macht, wie christliche Gemeinschaft aussieht. Und es scheint so, als wenn Gott Frustration und Ärger und Enttäuschungen auf dem Weg zu einer christlichen, authentischen, echten Gemeinschaft einbaut. Und je schneller wir voneinander enttäuscht werden, desto schneller kommen wir auch dazu, wirklich zu lieben. Zu verstehen, dass wir von Gott designt wurden, zu lieben, das bestimmt unser tiefstes Wesen. Verstehst du, wenn du nicht liebst, das ist so wie im Winter ein Heizlüfter, aus dem kalte Luft rauskommt. Das ist ekelhaft. Das macht kein Mensch an. Wir sind dafür designt worden, von Gott zu lieben. Und je schneller wir voneinander enttäuscht werden, umso schneller kommen wir dazu, genau das zu leben. Und was er jetzt schreibt, das ist so gut. Weiter schreibt er, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. könnte ihr das lesen und hören? Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der macht sich zum Zerstörer. Was will Bonhoeffer sagen? Alle Menschen, wir alle hier, wir haben Idealbilder und Träume von den Dingen, wie sie in unserem Leben sein sollten und die hat jeder. Und ein Stück weit ist es auch normal. Ich habe ein Idealbild, wie meine Frau zu sein hat und Eva erfüllt schon relativ, gell, äh, schon, schon echt nah ran. Ja, so. ähm, ich habe ein Idealbild an äh, meinen Arbeitgeber, an meinen Chef, an meine Kollegen, Arbeitgeber, an äh, Erwartungen an meine ähm, Gemeinde, an die Menschen in der Gemeinde. Und von daher sind Erwartungen auch ein Stück weit normal. Wir haben vielleicht Erwartungen, wie der Lobpreis sein sollte, welche Lieblingslieder gespielt werden sollten. Das Lobpreisteam hat Erwartungen an die Gemeinde, dass sie ein bisschen mehr mitgehen sollten im Lobpreis und, und, und. Die Gemeinde hat Erwartungen an den Pastor, wie der predigen sollte. Und der Pastor hat natürlich keine Erwartungen. Ja, der ist immer wunschlos glücklich. Aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Und Erwartungen sind auf der einen Seite schon, denke ich, ein Stück weit normal, denn wir sollten in der christlichen Gemeinschaft doch bitte erwarten dürfen voneinander. Beispiel, dass wir uns nicht anlügen, oder? Also so ein Mindestmaß an Erwartungen dürfen wir haben. Von daher sind Erwartungen auf der einen Seite normal. Wenn ich aber immer mit meinem Ideal und meinem Traumbild von etwas zum Beispiel der Gemeinde herumlaufe, passiert aber etwas ganz Wichtiges und das müssen wir verstehen. Wir werten die Gegenwart ab. Wir werten die Dinge, wie sie geworden sind, ab. Die einzige Zeit, die aber wirklich real ist, ist die Gegenwart. Die Vergangenheit ist vorbei, das Morgen, das ist noch nicht da. Deswegen ist die einzige Zeit, in der wir Jesus auch wirklich erleben können, die Gegenwart, die einzige Zeit. Und weil die Gegenwart real ist, ist auch die Gegenwart die einzige Möglichkeit, in der wir etwas verändern können. Wenn ich aber immer im Morgen mit meinem Gedanken laufe, immer in den Gedanken, Gedanken spiele, wie die Dinge sein sollten, werde ich die Gegenwart ab. Aber ich glaube, dass die Gegenwart schreit, auch umarmt zu werden. Auch die Dinge innerlich zu umarmen, mit denen ich überhaupt nicht kann, wo ich enorme Schwierigkeiten habe. Ich glaube, dass die Gegenwart wirklich danach schreit, ob sie in der Gemeinde ist, aber auch in meinem persönlichen Leben, angenommen zu werden. Sie wird sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Aber sie wartet darauf, angenommen zu werden. Und ich glaube, dass es das Champions League Niveau des Liebens ist. Die Dinge anzunehmen und letzten Endes dann auch zu lieben, die mir persönlich überhaupt nicht liegen. Das gilt für die Seiten an meinem Ehepartner, an den Dingen meines Arbeitgebers und, und, und. Es wartet darauf, angenommen zu werden. Ich glaube, dass es ein ganz ganz wesentlicher Schlüssel zur Verwandlung ist. Die Dinge nicht immer nur kritisch zu sehen. Die Menschen nicht immer nur kritisch zu sehen danach irgendwann anfangen, die Dinge mit liebenvollen Blicken zu betrachten, mit milden Blicken. Und wisst ihr warum? Weil Gott es auch tut. Gott schaut auch auf meine Fehler liebevoll. Und ich denke, dass wir uns diese Perspektive Gottes auch schenken lassen dürfen, auch als Gemeinde. Die Gegenwart, die wartet darauf, angenommen zu werden. Nochmal, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der macht sich zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ich möchte einen neuen Gedanken öffnen. Es ist möglich, sich mit natürlichen Dingen auseinanderzusetzen, ohne dass diese Dinge Auswirkungen oder Konsequenzen in der unsichtbaren Welt haben. Es ist aber unmöglich, sich mit geistlichen, mit unsichtbaren Dingen auseinanderzusetzen, ohne dass diese Auswirkungen in der sichtbaren Welt haben. Ich möchte es konkret machen. Es ist möglich, Menschen zu lieben und Gott nicht zu lieben. Aber es ist unmöglich, Gott zu lieben und den Menschen nicht zu lieben. Und der Evangelist Johannes sagt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, wenn du Gott liebst oder du behauptest, du liebst Gott, verweigerst deinem Bruder aber die Liebe, dann bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Ich kann nicht Gott lieben und gleichzeitig den Menschen nicht lieben. Das geht nicht. Ansonsten bin ich ein Lügner. Und es ist ein geistiges Prinzip. Und diese Prinzipien müssen für den Gemeindebau entdeckt werden. Und das Prinzip von Gottes Liebe lautet, Liebe verpflichtet uns alle. Und ich möchte einen Auszug aus dem ersten Johannesbrief vorlesen. Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Warum sollen wir also lieben? Johannes gibt die Antwort. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin offenbart es sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lieben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Und jetzt erfolgt unsere Antwort auf diese Liebe. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Es gibt immer wieder Christen, denen ich begegne, die so ein Druckproblem haben. Dass jedes Mal, wenn die müssen hören, irgendwie so ein Druckventil losgeht, oh, aber jetzt wird es so druckvoll, es wird schwierig. Aber wenn du ein Problem mit Druck hast, mit dem Muss hast, wie willst du denn um die Bibelstelle rumkommen? Wir müssen lieben. Das Christentum besteht aus einem Muss. Und das sind wir uns alle schuldig, alle hier, dass wir uns einander lieben. Nicht mehr und nicht weniger. Sind wir uns alle schuldig. Diese dominierenden Worte in diesem Text lauten Lieben, Liebe, geliebt sein. Wo kommt die Liebe eigentlich her? Johannes sagt, dass die Liebe ihren Ursprung bei Gott hat und sie in ihrem Wesen von Gott selbst geprägt ist. Und dieser Liebe verdanken wir Gläubigen unsere Gotteskindschaft. Und genau deswegen sollen wir Liebende sein. Der Text sagt uns in Vers 7, dass wir Gläubigen aus Gott, das heißt aus der Liebe gezeugt sind. Und wichtig ist, dass das in der Vergangenheitsform ausgesagt wird und im Passus steht. Wir wurden gezeugt, wir haben das schon hinter uns. Ich weiß nicht, wie viel ein Mensch zu seiner eigenen Zeugung beitragen kann. Nichts. Und genauso ist es hier. Auch wir können nichts dazu beitragen. Wir wurden aus der Liebe gezeugt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir einander lieben, dann dient das wie so ein Erkennungszeichen, das uns Gewissheit über unsere Herkunft gibt. Das heißt, wo du herkommst, sieht man an dem, wie du liebst. So wie man an dem Verhalten von Kindern erkennen kann, aus welchem Elternhaus sie kommen. Ich kann mich erinnern, als wir in Leonberg aufgewachsen sind, war in der Nachbarschaft eine Familie, sie galt als antisozial, eine 15-köpfige Familie und die letzten Kinder sind völlig verwahrlost aufgewachsen. Die Armen, die konnten überhaupt nicht mehr richtig reden, gerade die letzten zwei Kinder, völlig verwahrlost. Und ich kann mich erinnern, der, der Kleine, der Kleinste, das war einer, der konnte nicht reden, aber was er konnte, die schlimmsten Ausdrücke benutzen, die man überhaupt sich vorstellen kann. Und so ging er zur Bushaltestelle und hat die Leute aufs Übelste beschimpfen, die dort auf dem Bus warteten oder die aus dem Bus ausgestiegen sind. Der konnte nicht richtig reden, nur die Umleiter, Laute. Wenn er also gesagt, du Hut den Ton, dann, also ich will das Wort nicht aussprechen, aber jeder weiß, was damit gemeint war. Und irgendwann war es interessant ist, dass die Leute sich gar nicht mehr darüber aufgeregt haben, sich geärgert haben. Warum? Denn man wusste ja, wo er herkommt. Man wusste, woraus er gezeugt war, eben aus dieser besagten Familie. Und das ist das, was Johannes hier mit, uns mitgeben möchte. An der Art, wie wir einander lieben, zeigt, wo wir herkommen. Zeigt, woraus wir gezeugt sind. Entweder aus Gott oder aus der Welt. Für alle, die es nicht sonderbar kompliziert brauchen im Denken, die kommen hier bei Johannes wunderbar auf ihre Kosten, denn wir finden im Johannesbrief immer so eine so eine Art Dualismus, das heißt ein Kontrast, eine Gegensätzlichkeit, immer ein Entweder-oder. Entweder McDonald's oder Burger King. Entweder süßes Popcorn oder salziges Popcorn. Entweder Softeis oder Speiseeis. Entweder oder. Bei Johannes das Prinzip Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge. Gerechtigkeit oder Sünde, bekennen oder leugnen, lieben oder hassen. Dazwischen gibt es bei Johannes nichts anderes. Es gibt keine Zwischenstufe, so nach dem Motto, Naja, lieben tue ich meinem Bruder nicht gerade oder meine Schwester, aber ein bisschen mögen. Diese Zwischenstufe gibt es bei Johannes nicht. Denn entweder oder, lieben oder hassen. Man könnte den ersten Johannesbrief auch überschreiben mit dieser Überschrift Liebe oder lass es. Alles dazwischen gibt es nicht. Liebe oder lass es einfach. Alles dazwischen gibt es nicht. Möge reicht nicht aus, denn er sagt weiter, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Das ist das Wesen der Liebe. Sie offenbart sich gerade darin, dass jemand den schrecklichsten Tod auf sich genommen hat für uns. Das ist das Wesen der Liebe. Das bestimmt unser tiefstes Wesen. Ich bin von dir geliebt, Gott, das bin ich, das bestimmt mein Wesen. Warum sollen wir also einander lieben? Genau, weil wir so sehr geliebt sind. Genau deswegen. Alles darunter ist Gossenmentalität. Das Kreuz von Golgatha ist der einzige Grund. Von Golgatha geht dieser Ruf Jesu aus, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr, es ist die Sympathie, die ich zu Menschen habe, warum wir lieben sollen. Es hängt auch nicht mit meiner Tagesform zusammen, ob ich gerade gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Hat auch nichts mit der Tatsache zu tun, ob der andere nett zu mir ist oder nicht, sondern der einzige Grund, warum wir liegen sollen, liegt darin, dass Jesus eben diesen schrecklichen Tod auf sich genommen hat. Golgatha, sein Blut, das er vergossen hat, darin liegt der einzige Grund für christliche Gemeinschaft. Es gibt keinen anderen Grund der Grund, warum wir zusammen sind, ist nicht Sympathie. Es ist schön, wenn ich dich mag, Petra. Ich mag es, mit den Leuten am Kaffee zusammenzustehen und eine gute Zeit zu haben. Aber das ist nicht der Grund, warum Gott uns zusammengestellt hat, sondern der Grund ist immer das Kreuz auf Golgatha. Und ich muss immer wieder auf diesen Grund zurückkommen. Immer wieder und ihr Lieben, ich befürchte, solange die Gemeinde Jesu Christi diesen geistlichen Zusammenhang, diesen Golgatha-Zusammenhang, dass das Kreuz sein Sterben etwas mit meinem Leben zu tun hat, mit der Art, wie ich der Sand bin, zu lieben, nicht kapiert und versteht, bleibt jegliche christliche Gemeinschaft eine Pseudogemeinschaft, Also eine Gemeinschaft, die nur so tut, als wäre sie eine echte Gemeinschaft. Oder so eine reine Utopie. Na, wo gestorben Sonntag hin nach Utopia Das ist nicht neu, was ich heute sage. Den Zusammenhang, dass das Kreuz etwas mit unserem Leben zu tun hat, das ist nicht neu. Und trotzdem tut sich doch christliche Gemeinschaft so schwer, sich einander zu lieben. Warum ist es so? Dietrich Bonhoeffer gibt in seinem Buch noch einen weiteren Grund und ich finde es so stark. Also Er schreibt in seinem Buch, dass man christliche Gemeinschaft unterscheiden könnte in eine seelische Gemeinschaft, und in eine geistliche Gemeinschaft. Ich möchte kurz darauf eingehen. Was ist die seelische Gemeinschaft? Da, wo Menschen zusammenkommen, da kommen sie körperlich zusammen. Man kann sich also Hallo sagen, man kann sich die Hand geben. Dort, wo man körperlich zusammenkommt, dort kommt man auch seelisch zusammen. Und dort, wo man seelisch zusammenkommt, ist ganz klar, dort entstehen auch Erwartungen. Und ich habe das vorher gesagt, ich glaube, es ist doch völlig normal, dass ich von meinem Mitmensch, von meinem Mitchristen ein Stück weit was erwarten kann. Aber wenn meine Erwartungen so weit gehen, dass ich mir von der christlichen Gemeinschaft erwarte, dass sie mir meine Sehnsüchte erfüllt, wenn ich mir beispielsweise meine Sehnsucht erfüllen will durch meine Gemeindemitarbeit, dass ich durch meine Mitarbeit glänzen möchte, den Applaus haben möchte, von den Leuten haben möchte, dann passiert etwas, dann sind meine ganzen Erwartungen an die seelische Gemeinschaft gerichtet. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, was passiert, dann bin ich natürlich enttäuscht. Also bei der seelischen Gemeinschaft sind alle meine Erwartungen an die Menschen gerichtet. Dann spricht aber Bonhoeffer auch von der geistlichen Gemeinschaft. Und in der geistlichen Gemeinschaft muss man verstehen, sie wird in und durch Jesus, den Gläubigen, zugänglich gemacht. Und in einer geistlichen Gemeinschaft sind alle Erwartungen an wen? An Jesus gerichtet. Und beides wird leider sehr oft miteinander verwechselt. Wichtig, beides gehört zusammen, die seelische und die geistliche Gemeinschaft. Aber wir müssen immer wieder neu erkennen und wahrnehmen, wo seelische Gemeinschaft an ihre Grenzen kommt und wo geistliche Gemeinschaft anfangen muss. Die seelische Seite des Menschen braucht ihren Raum in der christlichen Gemeinschaft. Menschen brauchen den Raum der Gebrochenheit. Sie brauchen den Raum, traurig sein zu dürfen. Sie brauchen diesen Raum der Bedürftigkeit, diesen Raum der, der Anerkennung, wir brauchen das, aber wir müssen, wie gesagt, immer wieder neu erkennen, wo genau diese seelische Gemeinschaft zum Ende kommen muss und geistliche Gemeinschaft anfangen muss. Menschen brauchen diesen Raum, wo sie ganz ehrlich von ihren Ängsten erzählen und dazu ist Gemeinde da. Aber nochmal, all diese Dinge, die führen sehr, sehr schnell zu Erwartungen und dann wo Erwartungen sind, wird jede christliche Gemeinschaft immer gesprengt werden von Enttäuschungen und Frustrationen. Und genauso wie die seelische Gemeinschaft ihren Raum braucht, braucht die geistliche Gemeinschaft ihren Raum. Und geistliche Gemeinschaft baue ich dadurch auf, indem ich mich immer wieder neu, ich habe es gerade eben schon erwähnt, auf diesen Golgatha-Zusammenhang stelle und verstehe, dass mein tiefstes Sein von Gott, das ist, dass ich geliebt bin und dass ich lieben soll. Gott hat mich dazu geschaffen, immer wieder mich neu auf das zu stellen, wer ich in Jesus Christus bin, was Gott mir in seinem Wort zugesprochen hat. Und das kann ich nur in der geistlichen Gemeinschaft erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch geistliche Gemeinschaft untereinander pflegen. Eben in der Gemeinschaft, die durch und in Jesus den Gläubigen zugänglich gemacht wurde. Und beide Seiten in der Waage zu halten, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Immer wieder neu zu erkennen, da brauchst du einen geistlichen Blick, wo die seelische Erwartung ans Ende kommen muss und wo geistliche Gemeinschaft anfängt. Man kann sich gegenseitig regelrecht abschaffen, weil die Erwartungen so hoch sind. Und dort, wo die Erwartungen sind, sind Enttäuschungen da. Und dort, wo Enttäuschungen da sind, ist Frustration da. Und dort, wo Frustration da ist, suchen Menschen meistens das Weite. Ich möchte es kurz zum Schluss nochmal konkret machen. Ich meine, das Schlimmste, was uns in unserem Leben passieren kann, ist ja, wenn jemand vergisst, mich zu begrüßen, oder? Wenn jemand etwas Blödes zu mir sagt, das mir nicht passt. Wenn jemand mir die Liebe verweigert, indem er sich lieblos verhält mir gegenüber. Also schrecklichere Dinge kann mir nicht mehr passieren, oder? Beim Kaffee trinken macht beispielsweise jemand eine blöde Bemerkung über mein Outfit oder was weiß ich. Is. Also das ist ja wirklich schlimm. Und dann ist derjenige beleidigt. Und wenn er beleidigt ist, passiert das. Er zieht sich auf der Beziehungsebene zurück, obwohl er auf der Beziehungsebene bleiben sollte. Wir kennen das aus Ehekonflikten. Ne? Also immer schön da bleiben auf der Beziehungsebene. Derjenige geht jetzt nach Hause und schmollt und kommt nicht mehr und wartet darauf, bis jemand kommt und mir den Kopf streichelt und mir zuspricht. Bruder, Schwester, das Leben ist doch wirklich schrecklich und schlimm. Mann, oh Mann, alles ist so schrecklich. Wenn ich das tue, fördere ich seelische Gemeinschaft. Das, was diese Person braucht, ist die seelische Gemeinschaft. Diese Person braucht nicht in dem Moment, dass ich ihr Kopf streiche, sondern die Person braucht geistliche Gemeinschaft. Und geistliche Gemeinschaft baue ich darin auf, indem ich die Person daran erinnere, dass Gott sie befähigt hat zu einer selbstverantwortlichen Steuerung ihrer Gedanken, Gefühle, ihrer Emotionen, ihrer Entwicklung und ihrer Entscheidungen. Das ist keine Last, es ist eine Befähigung, die wir von Gott bekommen haben. Und dort, wo, wo wir uns alle betütteln und sagen, ach, schlimm ist es so alles, es hilft uns nicht weiter. Es hilft uns einfach nicht weiter. Wir sind berufen, das geistliche Haus Jesu zu bauen, wir alle. Wir können tolle Gemeinden bauen und das ist schön, aber wer baut das geistliche Haus? Wir machen so viel Gedanken über das Gebäude, es ist gut, aber wer sorgt sich um das geistliche Haus? Wir in der Volksmission haben Gemeindeversammlungen, mindestens einmal im Jahr und dort bilanzieren wir natürlich die Finanzen. Und das ist richtig, das ist wichtig, das ist unsere Verantwortung. Aber wer bilanziert das geistliche Leben in der Gemeinde? Wer ist dafür verantwortlich, wer tut das? Es gibt für alles Listen, in die man sich eintragen kann. Es gibt eine Kuchenliste, es gibt eine Kaffeeliste, es gibt eine Salatliste, es gibt eine Essensliste. Für alles gibt es Listen. Aber es gibt auch geistliche Listen und die hängen aus. Wer ist bereit, zu vergeben? Wer ist bereit, dem anderen die Schuld nicht mehr nachzutragen? Wer ist bereit, seine Ehrenkäsigkeit an den Nagel zu hängen? Das sind geistliche Listen, die kann man sich eintragen. Und die müssen wir sehen und immer wieder neu erkennen lernen. Die hängen auch aus, und zwar hier in unsere Herzen. Und wenn wir uns in diese Listen eintragen, bauen wir dieses geistliche Haus, wir bauen geistliche Gemeinschaft und dazu sind wir berufen, nochmal auch dazu füreinander da zu sein, auch für die seelischen Bedürfnisse da zu sein. Es wäre lieblos, wenn jemand kommen würde und sagen würde, ich brauche eine Umarmung und ich sage, nee, geh zum Herrn Jesus. Sondern das ist meine Verantwortung, die auch in den Arm zu nehmen. Aber nochmal, wir müssen immer wieder erkennen, dass geistliche Gemeinschaft, das ist letzten Endes, was uns zusammenhält und nicht die seelische Gemeinschaft. Ihr Lieben, wir haben gute Gründe, warum wir einander lieben sollen. Und Johannes nennt uns drei. Die erste, weil wir eine Antwort geben müssen auf diese unfassbare Liebe. Geliebte, wenn wir so von Gott geliebt werden, worden sind, dann müssen auch wir einander lieben. Wir sind verpflichtet zur Liebe. Der zweite Grund, er sagt, es geht um die Vollendung der Liebe Gottes in uns. Weißt du, dass die Liebe Gottes erst vollendet ist, wenn wir die Liebe weitergeben? Wenn wir sie für uns behalten, dann kommt die Liebe nie zum Zuge in uns. Die Liebe Gottes ist nicht dazu gegeben, dass ich mich bestätigt fühle, dass ich mich geliebt fühle. Sie ist dazu da, dass ich andere Liebe, diese Liebe weitergebe. Erst dann kommt sie zum vollen Zuge in mir. Vorher ist die Liebe Gottes nicht da. Erst dann, wenn ich sie weitergegeben habe, ist sie in mir vollendet. Und der dritte Grund ist, damit die Welt erkennt. In der Art, wie wir einander lieben, wird die Welt erkennen, was für eine Hoffnung in uns ist. Das hat Jesus gesagt. Lasst uns die Gegenwart lieben. Nicht so sehr den Traum von der Gegenwart. Wir alle haben Träume und Wünsche. Und das ist auf der einen Seite völlig normal. Aber ich glaube, dass die Gegenwart darauf gewartet wird oder erwartet, gelieb, äh, angenommen zu werden, geliebt zu werden. Dass unser Nächster, unser Nachbar, der mir überhaupt nicht schmeckt, erwartet darauf, geliebt zu werden. Das ist unsere Verantwortung. Ich hoffe, dass wir das heute Morgen gehört haben und dass es tief in unser Herz hineinfällt, dass wir designt dafür worden sind, von Gott zu lieben und die Liebe nicht zu verweigern, sondern sie weiterzugeben. Das ist ein Prozess, aber ich habe große Freude, mich auf den Weg zu machen und mich immer wieder neu auf diesen Zusammenhang zu stellen, dass Christus am Kreuz alles dafür getan hat, dass alles in mir ist, um das zu lieben oder das zu geben, was er von mir fordert. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Möchtet ihr dazu aufstehen? Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast als Brüder und Schwester in der Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du mir einen Ehepartner gegeben hast mit Eva. Danke, dass du uns in Gemeinschaft stellst mit Menschen und es tut gut, in Gemeinschaft zu sein. Und du siehst aber auch immer wieder, wo christliche Gemeinschaft oder wo Ehe scheitert. Es sind immer diese charakterlichen Unzulänglichkeiten, auf die wir einfach keine Antworten finden. Ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast. Ich danke dir, dass du uns designt dafür hast, um zu lieben, das weiterzugeben. Aber dazu ist es so sehr notwendig, dass wir das verstehen, wie sehr wir von dir geliebt sind. Es ist wie, wenn man sich nach so langen, trüben Tagen in die Sonne stellt, und sich von ihr bescheiden lässt. Genau so ist deine Liebe, Herr, dass wir uns von ihr bescheiden lassen dürfen und immer tiefer wissen dürfen, wie, wie sehr du uns liebst. Und dass wir diesen Zusammenhang, diesen geistlichen Zusammenhang neu verstehen lernen. Weil du uns so geliebt hast, müssen auch wir einander lieben. Keiner kommt an diesem Muss vorbei. Das wartet alle auf uns. Und diese Schuld, Schuldigkeit, die, ja, die schulden wir uns allen. Und ich bitte dich, dass du uns neue offenbarung darüber gibst, wie sehr du uns geliebt hast. Dass wir diesen geistlichen Zusammenhang immer tiefer verstehen und dass diese, diese Dinge, mit wo wir Menschen im, im, im Ärger sind, in der Unvergebenheit sind, im Streit sind, dass deine Liebe diese Brücke dazu ist, zu diesen Menschen, dass wir diesen Zugang dazu finden und dass wir wissen dürfen, Herr, wie sehr du uns liebst. Und so möchte ich dir uns einfach anbefehlen, in deine Hände, in deine guten, gütigen Hände, in deine liebenden Hände. Und ich bitten, dass du uns herausforderst an den Punkten, wo wir vielleicht hängen, wo wir die Liebe verweigern, aus irgendwelchen Gründen. Dass du darüber mit uns ins Gespräch kommst, dass du uns daran erinnerst, Herr, wie sehr du uns geliebt hast. Und dass du uns neue Wege, neue Möglichkeiten schenkst, dass wir dieses geistliche Haus in der Gemeinde bauen dass Menschen angezogen werden von dieser unfassbaren Liebe, die du zu uns hast, aber die wir auch zu dir haben. Und so danke ich dir von Herzen für alles, was du uns schenkst, für diese große Liebe. Danke, Jesus. Amen. Wir möchten jetzt noch ein Lied gemeinsam miteinander singen. Und ich möchte dich einladen, dass du selber einfach deinem Herrn eine Antwort gibst auf, auf das, was du wo er vielleicht gesprochen hat zu dir heute Morgen, dass du neue Entscheidungen triffst zu lieben, dort, wo vielleicht Liebe aussteht und du Liebe verweigerst. Gib eine Antwort. Geh nicht einfach so nach Hause, ohne darauf eine Antwort zu geben. Und bitte doch Gott, dass er dir das neu zeigt, dass du design dafür worden bist zu lieben.